0: Hallo liebe Lesenden, ich begrüße euch, ich bin Pero. Ja, ich erwähne es jede Woche aufs Neue, aber man weiß nie, wer neu hinzukommt und die neueste Folge sich anhören möchte. Und deswegen finde ich es wichtig, dass ich immer wieder meinen Namen sage. Also am Anfang jeder Folge, ich bin Pero. Und äh, das hier ist der Hashtag Bücher Podcast. Und heute möchte ich über meinen Lesemonat September sprechen. Ich habe ähm, acht, nein, Quatsch, wie viele Werke habe ich gelesen? Acht plus fünf, äh, 13 Werke gelesen. Darunter sind sechs Hörbücher tatsächlich, drei Manga und zwei Comics. Und ich starte erstmal mit den nicht-grafischen Büchern. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also mit den zwei physischen Büchern, die ich gelesen habe. Oh, also zwei Printausgaben, so kann man das nennen. Zwei Printausgaben und sechs Hörbücher. Dann gehe ich über zu den zwei Comics und als letztes bespreche ich die drei Manga, die ich gelesen habe. Und am Ende der Folge gibt es natürlich wie immer die Frage der Woche. Und jetzt starte ich, ich habe hier meinen Laptop vor mir stehen und ich habe meine Rezensionen von meinem Blog www.perolicious.de aufgerufen. Dann kann ich euch ganz genau sagen, ähm, was ich gelesen habe ein bisschen was über die Daten sagen zu dem Buch und genau, wie ich das Buch gefunden habe. Als erstes habe ich eine Printausgabe gelesen in dem Monat und zwar Vollendet 3, Die Rache von Neil Schustermann. das ist der dritte Brand der Vollendet-Reihe und dafür habe ich ganz schön lange gebraucht. Ich habe gemerkt, seitdem ich Hörbücher höre, tue ich mich noch schwerer, für ähm, Printausgaben zu lesen, das heißt noch schwerer, also ich brauche länger als vorher, weil Hörbücher kann man so schnell durchlesen beziehungsweise durchhören, aber Printausgaben brauchen ihre Zeit und ja, deswegen habe ich über zwei Wochen dran gesessen, das ist schon sehr, sehr lange für mich. Dafür habe ich dann ruckzuck einige Hörbücher weggehört. Egal, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, die Rache von Neil Schusterman ist im Unsold, nee, Quatsch, das ist der Originaltitel, Unsold, das Buch ist im Fischer Verlag erschienen, hat 528 Seiten und ich habe vier Sterne vergeben. Es war wieder grandios. In der vollendet geht es ähm, um eine Dystopie, die spielt in der Zukunft und da ist es so, dass Abtreibung bis zum... Zu einem gewissen Alter, also in dem Band, ist es mittlerweile herabgesetzt worden auf, ich glaube, 16 Jahre. Das heißt, Eltern können ihre Kinder nachträglich abtreiben lassen sozusagen und sie zu einer, zur Umwandlung freigeben. Umwandlung bedeutet, dass die ähm, Kinder quasi getötet werden und ihre Einzelteile dürfen für andere... Leute als Ersatzteillager dienen. Alles, komplett alles. Von, vom Gehirn, vom Augen, von den Augen her, Arme, Füße, Fußzehen, Finger, alles. Jeder einzelne Teil kann wiederverwertet werden. Und ja, und jetzt geht die Geschichte hier weiter. Am Anfang war, gab es drei Protagonisten, die gibt es immer noch. Mittlerweile sind ein paar neue Figuren dazugekommen. Deswegen ist es ein klein bisschen unübersichtlich. Manchmal wusste ich nicht mehr, wer wer ist. Aber dennoch sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant, wie die manche Kids auch zumindest gegen diese Umwandlung kämpfen, die abschaffen wollen und andere wiederum dafür kämpfen, dass sie beibehalten bleibt. Es gibt einen ganz, ganz interessanten Charakter, das ist Cam. Cam besteht quasi nur noch aus Einzelteilen, er wurde neu erschaffen aus Teilen anderer Menschen. Und das finde ich richtig, richtig spannend. Und er ist so ein bisschen im, im, im Zwiespalt und auf der Suche nach sich selbst. Es gibt der Ganzen nochmal eine ganz andere Note sozusagen. Und auf der anderen Seite haben wir Starkey. Starkey ist, ähm, kam auch erst im zweiten Band dazu. Er wurde gestorcht. Gestorcht bedeutet, ähm, als Kind zur Adoption freigegeben. In dem Sinne, dass seine leiblichen Eltern ihn irgendwo vor der Tür eines anderen Paares ähm, abgesetzt haben. Und bei diesem Paar ist er aufgewachsen und die haben ihn zur Umwandlung freigegeben. Und deswegen ist es für ihn ja doppelt unmoralisch und er führt jetzt einen ähm, Rachefeldzug gegen das ganze System und ist sehr gewalttätig und Konzentriert sich vor allem auf gestorchte Kinder. Also man merkt, es gibt hier sogar eine ganz eigene, ein ganz eigenes Vokabular. Das ist, da muss man auch erstmal reinwachsen. Also ich finde diese Reihe unglaublich gut. Und das ist der vorletzte Band. Das heißt, ich muss jetzt nur noch einen Band lesen. Und ich bin gespannt, wie das Finale aussehen wird. Ich hoffe ja auf ein richtig spektakuläres Finale. Aber mal sehen. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, vier Sterne habe ich vergeben. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Printbuch, was ich gelesen habe. Das ist ein sehr dünnes Buch, Sprechen Sie Hessisch. Einen Autornamen habe ich leider nicht gefunden. In der alten Ausgabe gab es wohl einen Autorennamen, eine Autorin. Allerdings ist das hier die neue Ausgabe, die überarbeitet wurde. Und ich weiß nicht, inwiefern jetzt die Original-Autorin damit gewirkt hat. Deswegen weiß ich es jetzt nicht. Das Buch hat nur 128 Seiten, hat auch, glaube ich, nur oder, ja, ich habe es geschenkt bekommen, aber ich glaube, es kostet nur 5 Euro, ist im Tosa-Verlag herausgegeben worden. T-O-S-A, ich kenne den Verlag nicht. Und das ist sozusagen ein hessisches Wörterbuch. Da gibt es äh, hessische Wörter, die auf das auf Hochdeutsch übersetzt werden oder auch Sprichwörter, ähm, Witze gibt es darin, das ist ganz nett und ganz lustig. Es gibt sogar Rezepte, findet man in diesem 128-seitigen Buch. Also es ist eine ganz bunte Bisch Mischung. Ein bisschen schade finde ich, dass zwischendurch gibt es so Kästchen, in denen Wortfelder ähm, nochmal abgedruckt sind, das heißt Wörter, die zu einem Wortfeld gehören. Die Wörter gibt es aber in dem Buch verteilt schon. Die sind quasi nochmal in diese Kästchen zusammengetragen. Und das finde ich bei einem so dünnen Buch eigentlich unnötig. Ich brauche diese Wortfelder nicht, ehrlich gesagt. Ja, wenn ich ein Wort nachschlagen möchte, finde ich das in diesem dünnen Buch sehr, sehr schnell. Dann brauche ich nicht noch extra Kästchen mit Wortfeldern. Aber sonst abwechslungsreich, witzig, vor allem die Witze... Ich habe die auch laut vorgelesen, einfach um Hessisch zu lernen, sozusagen. Ich wohne hier in, in der Nähe von Frankfurt und ich äh, spreche kein Hessisch. Ich spreche Hochdeutsch, ich kann kein Hessisch, bin aber hier geboren und aufgewachsen. Und das ist schon ein bisschen schade. In anderen Bundesländern wird der Dialekt viel mehr gefördert, sage ich jetzt mal so. Was weiß ich, in Bayern zum Beispiel, da sprechen viel mehr Leute bayerisch oder in Sachsen sächsisch. Und so weiter und so fort. Aber hier in ähm, Hessen wird es nicht so praktiziert. Also ich habe nicht das Gefühl, also in meiner Schulzeit hat kaum einer hessisch gesprochen. Naja, auf jeden Fall hat mir das gefallen. Ich habe vier Sterne vergeben. Fand ich eine ganz, ganz lustige Idee. Und jetzt kommen wir zum ersten Hörbuch. Das ist der dritte Band der Känguru-Offenbarung, äh, Känguru-Chroniken, nämlich die Känguru-Offenbarung von Marc-Uwe Kling. Ähm, da hatte ich ja auch schon in den letzten Lesemonaten drüber gesprochen. Hier geht es um Marc-Uwe Kling, der ein Kleinkünstler ist und bei ihm wohnt das anarchistische, link linkspolitische Känguru, welches ähm, ja so ein bisschen gegen den Kapitalismus wittert und hier in dem Buch geht es halt weiter, nur... Das erste Mal wird so eine richtige Rahmenhandlung irgendwie gebildet. Und zwar die Jagd nach dem bösen Pinguin, welches kapitalistisch ist. Und dadurch gibt es eine Weltreise und Konflikte und sogar Kämpfe und so weiter und so fort. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Manche Sachen sind aber mir dann doch wieder zu abgedreht und auch zu politisch, dass ich da irgendwie nicht so ein bisschen hinterher kam. Das fand ich ein bisschen schade. deswegen äh, vier von fünf Sternen des äh, Hörbuches übrigens beim bei, im Hörbuch Hamburg Verlag erschienen hat umgerechnet als Taschenbuchausgabe 400 Seiten und ähm, man ich weiß gar nicht mehr wie lange dieses Hör Hörbuch geht sieben Stunden oder so. Ich muss mal kurz nachschauen. sieben Stunden 38, so lang geht das Hörbuch also. Ich habe es in doppelter Geschwindigkeit gehört, teilweise nee, Quatsch in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Aber doppelte Geschwindigkeit ist ein bisschen too much bei diesem Hörbuch, weil die Poernten ziehen nur, wenn man sie quasi, wenn man ihnen Zeit und Raum gibt. Wenn man es zu schnell hört, dann wirken die Poenten nicht mehr so. Genau. Aber auf ähm, einfacher Geschwindigkeit ist, glaube ich am besten zu hören. Ich wollte halt ein bisschen schneller durchkommen und habe es auf anderthalbfacher Geschwindigkeit durchgehört. Ich habe vier Sterne vergeben, wie gesagt, weil es trotzdem witzig und total ja, interessant auch ist, aber eben an manchen Stellen ein bisschen zu abgedreht. Der zweite Band, den fand ich übrigens am besten. Das Känguru Manifest. Das fand ich am lustigsten, das hatte ich ja, oder dem hatte ich ja fünf Sterne gegeben. Jetzt habe ich das nächste Hörbuch Alle sieben Welten von Daniel Glattauer. Das ist die Fortsetzung zu Gut gegen Nordwind. Und Gut gegen Nordwind hatte ich vor ein paar Jahren auch schon tatsächlich als Hörbuch gehört, obwohl ich da noch nicht so der Hörbuchhörer war und fand es richtig toll. Und jetzt habe ich natürlich dann die Fortsetzung, endlich mal hören wollen. Das Hörbuch dauert vier Stunden 29 und ist im Hörbuch Hamburg KHV GmbH Verlag erschienen. Und die Sprecher sind Andrea Sawatzki und Christian Berkel. Und die Printausgabe hätte 219 Seiten. Ja, bei Gut Nordwind geht es um Leo und Emmy. Und Emmy schickt aus Versehen eine E-Mail an Leo. Sie wollte eigentlich irgendwas ähm, stornieren. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Und Leo antwortet darauf unbekannterweise. Und die beiden fangen an zu kommunizieren und verlieben sich ineinander. Jetzt Achtung Spoiler für den ersten Band. Der endet nämlich so, dass die beiden auseinandergehen ganz plötzlich. Es hat bestimmte Gründe, ich will nicht zu viel spoilern, aber sie trennen sich sozusagen. Hier im zweiten Band versucht Amy neun Monate später wieder Kontakt zu Leo aufzunehmen, weil sie das Ganze nicht loslässt. Sie vermisst Leo, sie will wissen, warum er den Kontakt abgebrochen hat. Es dauert eine Weile, bis Leo ihr antwortet und bis sie wieder in Kontakt treten. Und von da an ist es nur noch nervig. Also das Erste war richtig schön, es war spannend, es war interessant, man wollte wissen, finden die sich oder klappt es nicht, was ist da los? Und das hier ist einfach nur nervig. Emmy, man muss dazu sagen, Emmy ist verheiratet und hat auch Kinder oder zumindest ein Kind und ähm, sagt immer wieder, sie will sich nicht von ihrem Mann trennen. Und ähm, sie will einfach nur mit dieser Sache abschließen und ist aber trotzdem immer wieder hartnäckig an Leo dran und ist nervig und zickig und sagt immer wieder, ja, ich verspreche dir, wenn wir uns sehen, dann höre ich auf damit. Und dann ist die Sache gegessen. Dann geht Leo darauf ein, die treffen sich und danach, ja, es ah, ist für mich doch nicht so, weil du hast dich so komisch benommen. Ich muss da jetzt doch noch mal nachhaken. Und die ist so unheimlich nervig. Und Leo wird dargestellt, als wäre er der Bachelor schlechthin. So ganz Gentleman-like, der auf ihre Gefühle eingehen möchte. Und auch nicht so ganz genau weiß, will er sie nicht oder will er sie. Und bäh. Also das fand ich eigentlich so, ich glaube, das ist das antifeministischste Buch, was ich je gelesen habe, so ungefähr. Hier wird die Frau degradiert, sie wird dargestellt als die äh, hörige, zickige, äh, keine Ahnung, unterwürfige Frau und er ist der Gönner schlechthin. Und es ist ein Hin und Her, Hin und, und immer dasselbe. Und immer wieder versprechen sie sich gegenseitig quasi, dass äh, sie damit aufhören und den Kontakt abbrechen. Und dann tun sie es doch nicht. Bäh. Also es hat mir überhaupt nicht gefallen. Einen Stern habe ich nur vergeben. Total schade. Hätte man das erste einfach so gelassen, wie es ist, dann wäre es perfekt gewesen. Also Leute, hört, wenn ihr gut gegen Nordwind hören möchtet oder gehört habt, niemals den zweiten Band anrühren. Das ist mein Tipp. Tut mir leid. Dann habe ich Christiane F. Mein zweites Leben ge gehört von Christiane V. Fescherinov, also Vera, Christiane Vera Fescherinov und Sonja Vukovic. Und zwar Christiane F. Das Buch kennt man wahrscheinlich, die Kinder vom Bahnhof Zoo. Das ging damals, ich glaube, in den 80ern durch die Decke und dann gab es Ende der 80er oder Anfang der 90er einen Film auch, der ebenfalls durch die Decke ging. Der wurde sogar in Amerika gezeigt. Und damit wurde Christiane F. schlagartig berühmt. Christiane F., das ist ein ähm, Film oder ein Buch über sie gewesen, weil sie ähm, drogensüchtig war als Teenagerin und schon auf dem Babystrich gelandet ist. Und das hat die Welt erschüttert. Und plötzlich, nachdem dieses Buch erschienen ist, und eben auch der Film, kannte die ganze Welt Christiane F. In diesem Werk erzählt sie, es ist auch von ihr, nee, es ist nicht von ihr selber gesprochen, es ist von Anna Talbach, gesprochen. Hier erzählt sie, wie es eigentlich zu dem Buch und zu dem Film kam, was danach passiert ist, welche Karriere sie noch gemacht hat, welche berühmten Menschen sie getroffen hat, wie es weiterging mit den Drogen, weil es hörte leider nicht auf, was sie für Folgeschehen davon getragen hat, ob sie selber eine Familie gegründet hat. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Aber, ähm, wie soll ich das sagen, die Erzählstimme ist auch angenehm, auch alles gut. Aber sie erzählt auch viele uninteressante Sachen oder wenige dramatische Sachen. So, Es plätschert so dahin. So, Wenn das mir jetzt jemand erzählen würde, ein Bekannter von mir, dann würde ich sagen, wow, interessante Geschichte. Aber für ein Hörbuch, da muss doch irgendwie noch ein bisschen mehr Pfeffer rein. Also da muss schon irgendwie mehr passiert sein. So, Also manche Sachen, die sind einfach, keine Ahnung, wenn mir ein Bekannter erzählt, dass er oder sie... Äh, ich weiß nicht, wen hat sie getroffen? Irgendwelche berühmten Leute, ich weiß es nicht mehr. Egal, äh, irgendeinen Star getroffen hat. Da würde ich sagen, wow, du hast den getroffen. Aber bei Christiane F. interessiert mich das jetzt nicht so unbedingt. Also ich weiß nicht, was der Sinn dahinter ist. Soll ich neidisch sein? Soll, wa weiß ich nicht. Also das fand ich ein bisschen schade. Ähm, insgesamt aber ganz okay. Das ist übrigens im Lübbe Audio Verlag erschienen. Die Printausgabe hätte 336 Seiten gehabt und ich habe dem Ganzen drei Sterne gegeben. Also interessante Sachen, aber jetzt auch nicht, nichts weltbewegendes. Ein paar Sachen fand ich ähm, interessant, vor allem in dem Hinblick, weil ich wissen wollte, wie es nach, nach dem Buch und nach dem Film weiterging. Das habe ich erfahren. Hätte ich auch einen Wikipedia-Artikel lesen können, wäre wär ich genauso informiert gewesen, so ungefähr. Interessant, aber ja, ist jetzt nichts weltbewegendes sozusagen. Danach habe ich mein letztes Hörbuch für diesen Monat gehört. Und das ist Der Junge muss an die frische Luft von H.P. Kerkling. Das ist seine Biografie bzw. die Biografie seiner Kindheit. Das Hörbuch hat 7 Stunden 45 Minuten. Als Printausgabe hätte das Buch 320 Seiten gehabt. Es ist im Hörbuch Hamburg HHV GmbH Verlag erschienen und ähm, ist von Harpe Kerkeling selbst gesprochen. Ich habe den Film schon von ein paar Monaten geguckt, den es dazu gibt und den fand ich so schön, vor allem weil der Junge, der Harpe Kerkeling spielt, das ganz, ganz toll macht und es ist so, zwar sehr dramatisch, aber irgendwie auch so schön einfach, schön. Es ist jetzt nicht urkomisch, total witzig, sondern einfach schön. So, ich habe mir erhofft, dass das Hörbuch witzig ist. Und an manchen Stellen ist das Hörbuch witzig, aber prinzipiell nicht. So, äh, es ist jetzt kein lustiges Hörbuch hier, sondern eher, es soll eher dramatisch sein, habe ich den Eindruck. Also ich habe gedacht, dass, weil Habeckeling erzählt so dramatische Geschichten, auch wie er irgendwie eine Krebskranke Kinder getroffen hat und dann halt der Fall, ja, und der, worin der Hauptmerkmal dieses Buches steht. Den möchte ich jetzt nicht erwähnen, weil es würde vielleicht spoilern, aber die meisten wissen wahrscheinlich, ähm, was Harvey in seiner Kindheit passiert ist. Und das ist natürlich sehr, sehr dramatisch, ist aber nicht so dramatisch erzählt, ehrlich gesagt. Also irgendwie hat es mich nicht so ergriffen. Das ist ein bisschen schade. Und was mich leider absolut gestört hat, um, und das hat mich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich das nicht erwartet habe. Weil für mich ist Harpe Kerkeling einer der intelligentesten Männer in Deutschland, der alles richtig gemacht hat. Zum Beispiel, dass er seine Rollen nicht ausgelutscht hat. Zum Beispiel, ich liebe Horst Schlemmer, ich finde das so lustig. Und er hat irgendwann gesagt, so, jetzt ist genug mit Horst Schlemmer. Und eigentlich, ich fand es damals so schade, aber er hat es richtig gemacht. Er sagt, man muss aufhören, wenn es am besten ist. Und das hat er mit den meisten Projekten gemacht. Ich habe damals Let's Dance geguckt wegen H.P. Kerkeling, weil ich den, den so toll fand. Und als er aufgehört hat, diese Sendung zu moderieren, habe ich es auch nicht mehr geguckt. Weil, ja, die Sendung ist einfach trash, meiner Meinung nach. Aber H.P. Ähm, Kerkeling hat es toll gemacht. Aber er darf es halt nicht so häufig machen. Das hat er immer gut gemacht. Ich finde es sehr, sehr intelligent. Allerdings ist ähm, er scheinbar sehr gläubig. Denn immer wieder benutzt er Floskeln so wie von Gott gegeben. Gott wollte das so, so Gott wollte oder will, so Gott will. Also der sagt manchmal so Sachen wie, ja Gott hat mich so gemacht und das ist dann so oder Gott hat jenes so gemacht, das muss dann so sein. Und ich denke mir nur so, nein, nicht Gott hat das so gemacht, und weil ich bin absoluter Atheist und es hat mich dann immer so gestört, dass er das auch so nicht als Theorie vermittelt hat, sondern so immer so das auch so gesagt hat, als wäre es die absolute Wahrheit. Und das stört mich dann ungemein. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Irgendwas? Ach so, er wurde ab und zu mal ein bisschen völlig aus dem Zusammenhang gerissen, sauer. Also dann kam er auf irgendeinen Einfall und musste sich darüber ein bisschen auslassen. Und das fand ich dann auch irgendwie so neben der Spur und hat an der Stelle nicht gepasst. Als würde, er, also es kam mir so rüber, als müsste er jetzt jetzt wäre die Zeit mal was loszuwerden an dieser Stelle, auch wenn ich gerade in der Erzählung bin über meine Oma. Da muss ich jetzt mal loswerden. Diskriminierung ist scheiße und bla bla. Und dann also Diskriminierung ist jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob er gerade darüber jetzt eine Hass gerade gemacht hat, aber irgendein Thema dann, was er aufgegriffen hat, was an anderer Stelle vielleicht passender wäre. Zum Beispiel, wenn man einen Preis im Fernsehen gewinnt und eine Rede hält, an solcher Stelle würde sowas passen. Aber nicht, wenn er man gerade irgendwie in seiner Biografie ist. Oder er könnte ein einzelnes Buch dazu schreiben wie er zu manchen Themen steht. Aber naja, egal. Also das sind so Kritikpunkte gewesen. Deswegen habe ich drei Sterne vergeben. Und damit mache ich auch Schuss. damit. Das war das letzte Hörbuch. Und jetzt kommen wir zu den Comics. Den ersten Comic, den ich gelesen habe, ist Sie dürfen sich jetzt küssen von Ralf König. Ralf König ist ein schwuler Comiczeichner. Und in seinen ähm, Heften oder Büchern geht es meistens um Paul und Konrad, schon seit seinen Anfängen in den, ich glaube, 80ern. Und dieses Buch ist meines Wissens Anfang der 2000er erschienen. Und Paul und Konrad, beziehungsweise Konrad hat die Idee, dass die beiden, jetzt wo die, in Anführungszeichen, Homo-Ehe, also diese nicht die gleichgeschlechtliche Ehe wirklich, sondern die ähm, Partner, Verpartnerung erlaubt, ist, also zu dem Zeitpunkt wurde die Verpartnerung legalisiert, also eingetragene Lebenspartnerschaft und Konrad hat die Idee, dass die beiden ja immer heiraten können und Paul wirft es so ein bisschen in eine Sinnkrise, weil für ihn stellt sich, ja, für ihn ist so dieses Lotterleben, Freiheitsleben äh, vorbei, seiner Meinung nach, obwohl Konrad immer wieder sagt, da wird sich nichts ändern, es bleibt alles wie es ist, sie führen übrigens eine offene Beziehung und ja, das ist für Paul ist es so ein bisschen dann ein Gefängnis, die Ehe ist so ein bisschen ein Gefängnis für ihn, und das ist ganz lustig geschildert. Das Buch hat 144 Seiten und ist im Rowald taschenbuch verlag erschienen, genau irgendwann Anfang der 2000er. Ich habe vier Sterne vergeben, weil es eben wieder total lustig ist. Es hat Spaß gemacht. Ähm, die, sind, die Gags sind manchmal nicht politisch korrekt, aber irgendwie, keine Ahnung, finde ich das dann witzig. Ähm, man darf es, glaube ich, nicht so ernst nehmen. Also auf jeden Fall wieder eine Empfehlung. Und wie alle seine Werke, ich werde auch noch mal eine eigene Folge zu Paul, zu Paul aufnehmen. Nein, zu Ralf König aufnehmen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Der zweite Comic, den ich gelesen habe, ist der erste Band zur elften Staffel von Buffy im Band der Dämonen. Und der Untertitel ist hier, das Böse greift um sich. Wir haben hier eine neue Staffel, die vorletzte Staffel. Mit der zwölften Staffel endet dann leider die Comic-Serie. Und hier beginnt quasi eine neue Geschichte, es gibt einen neuen Gegner und das ist der Staat, die Regierung. Sie möchte jetzt, nachdem ähm, alle wissen, dass es Magie gibt, dass es Dämonen auf der Welt gibt, dass es Hexen gibt, die Regierung möchte gerne ja, ähm, Gesetze dafür entwickeln, weil sie Angst haben, dass jeder irgendwie frei mit seiner Magie umgeht und das könnte gefährlich sein was auch Buffy, Willow und alle einsehen. Sie können das auch nachvollziehen und deswegen sind sie nicht unbedingt dagegen. Doch dann ähm, entscheidet die Regierung, dass alle, die magiebegabt sind, alle magischen Wesen, Dämonen, in ein, eine Art Reservoir müssen, also in eine Art Aria, Area, Area, Areal, so rum, das ist das deutsche Wort, in eine Art Areal müssen, wo sie so lange ausharren müssen, bis Gesetze entwickelt werden. Genau, es wird hier in dem äh, Comic Lager genannt. Also alle Dämonen, Hexen und andere Magiebegabte müssen in ein Lager. Nur wer nachweisen kann, dass er ein Mensch ohne mag magische Fähigkeiten ist, muss nicht in ein Lager. Und tatsächlich sind die Bewacher dieses Lagers Auserwählte. Buffy hat es ja geschafft gehabt, dass äh, alle potenziellen Auserwählten, alle potenziellen Jägerinnen, ihre Kräfte bekommen. Und die sollen jetzt hier das Lager bewachen. Buffy wird auch gefragt, sie lehnt aber strikt ab. Da aber Spike und auch Willow in das Lager müssen, entscheidet sie sich, mit ihnen ins Lager zu ziehen. Und da drinnen geht es hart her, weil dort sind ja die ganzen Dämonen. Und dann kommen die äh, Freunde auch so ein bisschen den Plan der Regierung auf der Spur. da ist, Die führen irgendwas zum Schilde, was sie jetzt noch nicht benennen können und sie wollen wissen, was da abgeht, was die Regierung vorhat. Wollen sie wirklich irgendwie was Gutes oder steckt da irgendwas Böses dahinter? Also man ahnt schon, der Endgegner wird wahrscheinlich die Regierung sein. Aber ein bisschen anders als in der Staffel mit Riley damals, die im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Ich fand das sehr interessant. Ich fand das so super und nachvollziehbar und mal was ganz Neues, Erfrischendes auf jeden Fall, dass ich 5 Sterne vergeben habe. Habe ich gesagt, dass dieser Band im... Ja, wo ist er denn erschienen? Ist es, erscheint es bei Panini? Boah, jetzt habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Peinlich. Ich glaube, Panini hat 136 Seiten auf jeden Fall. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen. fünf Sterne auf jeden Fall. Jetzt muss ich mich beeilen. Ich rede schon über 25 Minuten. Jetzt komme ich zu den Manga, ich mache es kurz. Ich habe den siebten Band von Kamikaze Kaito jan von Arena Tanemura gelesen. Das ist der letzte Band und genau wie die anderen Bände zuvor habe ich nur einen Stern vergeben, es war grottig, wieder schlecht gezeichnet. Das Ende der Geschichte, das große Finale ist ein Pupsfinale. Überhaupt nicht spannend, unsinnig, weil noch eine neue Geschichte ersponnen wird plötzlich. Also Jeanne ist nicht nur die Wiedergeburt, von Jan, also Maron. Sondern da kommt jetzt noch was ganz Großes dahinter. Zum Vorschein. Blöd, uninteressant, schlecht gemalt. Hat mir nicht gefallen. Der Band ist im Egmont-Manga-Verlag erschienen. Ja, und hat 192 Seiten. Ein Stern, wie gesagt, nur vergeben. Nicht meins. Leider auch nur ein Stern hat Highschool Nights 3 von Yukine Honami und Satosumi Takaguchi von mir bekommen. Das ist der letzte Band dieser... Äh, Reihe über dieses komische Jungeninternat, in dem jüngere Jungs von älteren Mitschülern sexuell missbraucht werden dürfen und das alles voll legit ist und im ersten Band fand ich das noch irgendwie auf eine weirde Art und Weise sehr witzig und erfrischend, auch wenn ich weiß, dass das eigentlich totaler Blödsinn ist, aber jetzt war es nur noch langweilig. Es geht vor allem um die, den Protagonisten, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, und die Liebe zu ach, ähm, seinem, genau, Sango. Yuhi ist der Junge, der Jüngere. Und er ist total verliebt in Sango und weiß nicht genau, ob der ältere Mitschüler seine Gefühle so erwidert, wie er sie hat. Und ja, es ist so eine bisschen Liebesstory, aber leider total langweilig, schnulzig, hat mir nicht gefallen. Das Buch ist im Tokyo-Pop-Verlag erschienen, hat 208 Seiten und wie gesagt, ich habe nur einen Stern vergeben. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum allerletzten Manga-Band und das ist der zweite Band von Elfenlied von Lynn Okamoto. Und hier geht die Geschichte weiter von Lucy, die ein Diklonius ist, eine neue Art Mensch, ein Mutant mit besonderen Fähigkeiten. Und äh, Lucy ist ja aus einem Forschungslabor entkommen im ersten Band und ist bei zwei Studentinnen un untergekommen. Und diese beiden Studentinnen haben sie aufgenommen, aber auch gleichzeitig ähm, ja, noch ein weiteres Mädchen mehr oder minder aufgenommen und zwar ein, ähm, eine, wie nennt man das eine Ausreißerin, sie ist von zu Hause weggelaufen und ähm, lebt jetzt auf der Straße, ihr geht's ganz ganz schön dreckig, ähm, dieses Mädchen, wie heißt sie denn jetzt nochmal? mal <lacht> Mayo, ähm, Mayo heißt das Mädchen, genau und hier erfährt man jetzt vor allem die Geschichte von Mayu in diesem Band. Deswegen ist sie auch auf dem Cover. Das Cover ist sehr, sehr schön. Die Zeichnungen sind super toll. Aber das Ganze ist sehr dramatisch. Also ich habe tatsächlich, und das habe ich glaube ich noch nie, bei einem Manga-Band geweint. Ich musste so heulen, weil das so, es ist schon sehr dramatisch. Es ist es ist nicht für zarte Gemüter. Es ist für Erwachsene auf jeden Fall. Es gibt immer noch weiterhin blutige, ähm Szenen. Bei Mayu handelt es sich um eine sehr, sehr traurige Geschichte. Es wird dann später noch die Geschichte von Kota erzählt. Das ist der männliche Student, der ähm, sich Lucy angenommen hat. Und es wird erzählt, dass die bei, also Lucy, schon in der Kindheit auf Kota getroffen ist. Und da kommt es auch zu einer sehr, sehr krassen, dramatischen, wirklich bewegenden Story. Und ja, es ist nicht so zarte Gemüter. Es ist oberkrass. Ich kann es nur wieder erwähnen, FSK 18+, plus. Ähm, es hat von mir fünf Sterne bekommen, weil es mich halt so im Herzen getroffen hat. Ich habe geweint, es hat mich berührt, es hat mich erschaudern lassen. Also ein wirklich ganz, ganz toller Manga. Ich würde sagen, wer so hartes Zeug vertragen kann und trotzdem noch nie einen Manga gelesen hat, sollte vielleicht diesen Manga lesen. Der wird begeistert sein. Ähm, auch wenn es wirklich harter Tobak ist. Das äh, Buch, also der Manga, ist im Tokyo Pop Verlag auch erschienen, hat 440 Seiten, in der deutschen Ausgabe werden mehrere Bände der japanischen Ausgabe zusammengefasst, entweder zwei oder drei, ich bin mir gerade nicht sicher. Und ja, wie gesagt, fünf Sterne habe ich vergeben. Und das war jetzt das letzte Buch, es kam mir heute ein bisschen schnell vor, ich weiß nicht, woran es liegt oder lag. Aber auf jeden Fall kommen wir jetzt zur Frage der Woche. Ich habe meine Follower auf Instagram gefragt. Dort heiße ich Buicha Podcast. Zählst du ungelesene E-Books zu deinem Sub? Ich hatte ja, beziehungsweise ich habe ja auch einen E-Book-Reader, aber ich lese jetzt schon einige Zeit nicht mehr darin. Und ich musste für mich feststellen, ich glaube, E-Books sind nichts für mich. Irgendwie habe ich das Gefühl, bei dieser digitalen Variante... Ich weiß nicht, da kann ich mich nicht so fallen lassen. Für mich ist es nicht schön, einfach zu lesen darin. Ich habe es probiert, ich habe mehrere E-Books gelesen und tendenziell das Buch, vielleicht wäre es auch, wären die Bücher besser gewesen, aber ich habe das Gefühl tendenziell, dass ich die Bücher schlechter bewertet habe. Und dass es dann nicht an den Büchern lag, sondern daran, dass ich das als E-Book gelesen habe. Ich werde vielleicht in der Zukunft noch weiterhin äh, E-Books lesen, Gerade im Bereich von Self-Publishern macht das Sinn, meiner Meinung nach. Aber ähm, ja, da ich jetzt voll auf dem Hörbuch-Trip bin, ähm, würde ich ja eher auf das Hörbuch zurückgreifen, beziehungsweise dann auf Printausgaben. Auf jeden Fall die Frage nochmal. Zählst du ungelesene E-Books zu deinem Sub? Ich habe die ungelesenen E-Books nie zu meinem Sub gezählt, weil es gibt ja so viele kostenlose E-Books. Es gibt auch so viele günstige E-Books, dann sind die mal ganz schnell gekauft und dann steigt der Sub ins Unermessliche und es stresst mich. Wenn ich mir aber einrede, dass ich die nicht zu meinem Sub ähm, zähle, sondern sie einfach lese, wenn ich sie lesen will, und wenn ich sie nicht lese, lese ich sie einfach nicht, weil für mich sind sub -Bücher die Bücher, die ich auf jeden Fall lesen möchte. Und E-Books waren für mich immer nicht die Priorität und immer sowas wie, ja, wenn ich sie lese, schön, aber ich muss sie nicht unbedingt lesen. Und deswegen zählten sie nie zu meinem Sub. Und tatsächlich war ist es bei 45 Prozent der Leute auch so. Diese haben mit Nein geantwortet. 55 Prozent der Leute zählen aber ihre Subbücher, ihre E-Books zu ihrem Sub, zu ihrem Stapel umgelesener Bücher. Das äh, ist ja fast 50-50. Ja, damit habe ich ja auch fast gerechnet, ehrlich gesagt, weil manche lesen ja viele E-Books und für die, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die liest nur E-Books. Die hat gar keine Printbücher. Und ähm, natürlich hat sie ungelesene Bücher dadurch, weil sie sie auch kauft. Vor allem, wenn man den vollen Preis bezahlt. Nicht so wie ich, der nach kostenlosen Büchern oder nach 99-Cent-Büchern sucht. Sondern es gibt ja tatsächlich Leute, die, die Bücher, die ich mir als Printausgabe für Taschenbücher für 10 Euro oder sogar ähm, Hardcover-Ausgaben für 20 Euro, die das als E-Book für fast den gleichen Preis anschaffen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, warum das dann auf dem Sub ähm, landen sollte. So, ich hoffe, man hat den Satz verstanden. Und das war es dann jetzt auch mit dieser Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Man hört sich.